0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wille Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute wieder eine Etappe vom Giro, äh, eine Folge vom Giro und Giro Spezial von der elften Etappe, die heute ähm, absolviert werden musste. Es ging dabei ähm, los in Modena. Das ist, glaube ich, die Stadt, die mit dem Ferrari zu tun hat. Ging nach Asolo, 227 Kilometer. Und ich hatte ja gestern angekündigt, es wird mit einer sicher grenzender Wahrscheinlichkeit ein ähm, Sprintfinale mehr geben. Und mit einer sichergrenzenden grenzender Wahrscheinlichkeit heißt halt nicht, dass es so kommt. Ich lag völlig daneben. Äh, sprint hatten heute mit, diesem, äh, mit der Zielankunft reichlich wenig zu tun. Um das Ganze mal von vorne so ein bisschen aufzubröseln. Die erste Information, die uns erheilte, war... Tom Dumoulin steigt aus. Ähm, er hatte wohl gestern auch schon mit Sitzproblemen zu kämpfen. <lacht> Jeder, der mal äh, auf dem Fahrrad gesessen hat und Probleme mit seinem Hintern hatte, wird das verstehen. Es ging einfach nicht mehr. Und äh, ja, damit war die Sache äh, zu Ende. Ähm, er musste aussteigen. Schade. Äh, also er wäre mit Sicherheit kein Kandidat gewesen, um den Giro komplett zu gewinnen. Ähm, er wäre jetzt nach dem Ausstieg von Cancellara mit Sicherheit einer der Favoriten fürs Zeitfahren gewesen. Ähm, dementsprechend wird ihm die Entscheidung auch nicht leicht gefallen sein, aber ich denke mal, wenn man in ein, zwei Jahren nochmal über diesen Giro spricht, darauf zurückschaut, wird er einer der Namen sein, die man nennen wird, ähm, der am Anfang mehrere Tage im, äh, im rosa Trikot gefahren ist. Ähm, Favoriten, wenn man jetzt da. Äh vorher gewusst hätte, dass es keine Spontan-Konferte wir sind wahrscheinlich die typischen Fahrer, die mit einem leichten uphill finish nach einem Berg noch gut umgehen können, so Pozzato, Trentin, Tim Valens, ähm, Ulysses, ähm, Colbrelli, wahrscheinlich auch ein Valverde, ein Nibali kann sowas auch in Teilen. Ähm, aber es kam dann, äh, ja, wie es kommt, das äh, werde ich euch gleich berichten. Am Anfang, äh, wie so oft eine äh, neunköpfige Gruppe setzt sich ab. Es muss ein unfassbar schnelles Tempo im, im Anfang gewesen sein. Über 50 km/h schnitt Und ähm, diese Gruppe wurde dann bei etwa 50 Kilometer vom äh, äh, nicht 50 Kilometer vom Ziel, äh, sondern nach 50 Kilometern eingeholt. Ähm, es setzten sich dann äh, nochmal Fahrer ab und zwar drei, und zwar Anton Vorobjew vom Team Katusha. Um, Vergate Längen vom Team IIM und Liam Bertazzo vom Team STH. Müsste ich nochmal nachschauen, was Team STH denn war. Ach, ihr wisst das mit Sicherheit selber. Um, die waren dann uh, unterwegs und es gab dann immer so ein ja, dieses typische Jojo-Spiel, ne? mal fünf Minuten, mal drei Minuten, mal dreieinhalb Minuten. Es ging immer so mal auf, mal ab. Ähm, bis letztendlich zum einzigen gewerteten Berg, diese, oder, oder kategorisierten Berg, vierter, vierten Kategorie, ähm, der etwa 25 Kilometer vor dem Zielland war, drei Kilometer lang, ähm, etwa 8 Kilometer im Schnitt und nach oben, 8 im Schnitt und nach oben in Steiler werdend. Kurz vor dem, also vielleicht um die Situation nochmal zu beschreiben, im Feld, auf diesem Weg dorthin, immer wieder verschiedene Teams, Team Track, Team Lampre, die aufs Tempo drückten, um den Abstand zu den Ausreißern nicht zu groß werden zu lassen. Immer mal wieder das ein oder andere Team spannte sich da ein. Ähm, Kurz vor, bevor es in diesen vierer berg ging, gab es dann einen Massensturz der leider Gottes 25 Kilometer vom Ziel direkt am Berg auch zur Konsequenz hatte, dass zum Beispiel Fahrer wie äh, Pozzovivo und äh, Vogelsang auf einmal hinten in diesem Sturz stecken blieben, vorne wurde gefahren, hinten äh, steckten die Fahrer fest. Ähm, immer eine Frage, ob man in so einem Moment ähm, eine Attacke fährt oder nicht. Ähm, so wie ich es gesehen habe oder wie ich es wahrgenommen habe, war es nicht wirklich eine Attacke, sondern es wurde einfach weitergefahren und wer hinten war, hat einfach Pech gehabt in diesem Moment. Äh, so ein Sturz kann passieren und <lacht> Man muss vielleicht auch in solchen Situationen so kurz vom Ziel schon fast ähm, dann auch mal sich überlegen, ob man als Favorit oder als jemand, der etwas melden möchte bei einer Etappe, sich dann hinten im Feld aufhalten sollte. Ne? Das äh, ist halt. Also der Sturz war relativ weit vorne, aber ne? da, da, da hat man halt Pech und wenn man nicht ganz vorne mit dabei ist, ich sag's mal, in der Armstrong ist sowas nie passiert. Ne? Der ist nie aufgehalten worden. Ähm, ja, im Anstieg dann selber äh, tat sich nicht sehr viel. Die drei Ausreißer wurden äh, eingeholt, ähm, was dann auch ja, nicht wirklich überraschend war. Ähm, Nibali attackierte dann in der Abfahrt. Er ist ja bekanntermaßen ein sehr, sehr guter Abfahrer, weil Verde konnte dranbleiben. Und so gestaltete sich das aus einer kleineren Gruppe äh, von Fahrern, etwa so 20 Stück müssten es gewesen sein, dann attackiert wurde und äh, das waren im Prinzip äh, Amador vom Team Movistar und Bob Jungles vom Team Edix, äh, die Attackierten weggegangen sind und ähm, man muss auch mal sich vor Augen führen, dass das Team Movistar äh, am Ende war es eine Gruppe von etwa 30 Fahrern, aus denen der Sieger gekürt wurde, äh, fünf Fahrer mit dabei hatte. Also fünf Fahrer vom Team Movistar. Man kann ja schon fast von, ich will nicht sagen, von äh, früheren Telekom-Zeiten oder äh, wie hießen sie, die blauen äh, US-Postal-Zeiten sprechen, aber fünf ist schon eine Nummer. Und äh, um vorwegzugreifen, von den Movies hat keiner gewonnen. Und ich weiß, äh, Chris ist gerade in Italien unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt irgendwo das Mannschaftshotel sucht, um da mal ein paar passende Worte loszulassen. Das ist eine Sache, kann, kann, man, kann man auch mal kritisch sehen. Ähm, weiter im Text. Äh, Amador und Jungles sind dann gegangen, äh, Bentanchur und Ulissi hinterher. Bentanchur hat es nicht ganz geschafft, der ist nicht durchgedrungen äh, zu diesen drei Fahrern. Äh, Amador, Jungles und Ulissi waren dann, ähm, dann die vorderen Fahrer. Und aus dieser Dreiergruppe dann äh, löste sich der mit Sicherheit auch für solche Situationen ähm, ja, kompetenteste, schnellste, endschnellste Mann Ulyssi und gewann damit äh, schon seine zweite Etappe. Also zweite Etappe beim Giro, die vierte glaube ich hat er gewonnen und jetzt die elfte äh, Ulyssi vor Amador und Jungles. Äh, Jungles hat sich dadurch wieder ein paar Sekunden äh, Zeitbonifikation geholt. Und, ja, man kann dem Odyssey nur gratulieren dazu. Alles, alles Gute. Jungles zeigte sich auch sehr, ich sag mal, ein würdiger Rosaträger. Ich fand es als sehr, sehr, ähm er hat sich engagiert, er hat nach vorne gearbeitet und, ähm, aber auch wenn er mit Sicherheit, äh, oder nicht mit Sicherheit, aber sehr, es wäre eine sehr, 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 sehr große Überraschung, wenn er am Ende noch um das Rosa Trikot mitfährt. Aber für diese Rennphase empfinde ich ihn als sehr, sehr große Bereicherung und als einer, ähm, der ein würdiger Rosa Trikotträger ist. Er ist aus Luxemburg kommender Fahrer. Er ist mit Sicherheit jetzt noch nicht äh, jemand, der direkt in die Fußstapfen eines Annie Schlecks oder Charlie Gould treten wird, aber da ist vielleicht noch was zu erwarten. Ähm, Gesamtwertung. Äh, Bob Jungles vor Amador und Valverde, also zwei Moviefahrer auf Platz zwei und drei. Das zeigt, wie viel sie vorne vertreten sind, aber auch ich sag mal, wenn sie jetzt am Ende nicht mindestens Namen auf dem Podium haben, äh, dann ist das ne, ein Tiro, über den man dort noch sprechen wird, weil so oft so viele Leute vorne und wenn nicht am Podium bei rauskommt, dann hätte man ja zumindest mal die ein oder andere Tageswertung einfahren sollen. Hm, weiß nicht, ob da am Ende, aber die sind ja feierfreudig, die Spanier, denen wird schon gut gehen. Ähm, hatte ich schon die Tageswertung? Ulissi vor Amador und Jungles und ähm, Jungles vor Amador, Valverde äh, haben, wie ich mich hier aussprechen kann, Chris Schrick, Nibali, Maika, Zacharin, Chavez, Brambilla und Ulissi die ersten 10 in der Gesamtwertung. Ich hatte gestern gesagt, heute wird es einen Sprint geben. Ich nehme mich aus dem Fenster, morgen wird es einen Sprint geben. Sollte es morgen keinen Sprint geben, dann überlege ich mir was. Äh, dann werde ich irgendwas machen, was äh, eine Bestrafung für mich ist. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas wird mir einfallen. Also morgen geht es äh, wirklich topflach topf, zu äh, so mehr. Man sieht äh, auf den letzten, man sieht die letzten drei Kilometer so, das kann man ja sehr schön sich anschauen äh, auf den entsprechenden Seiten. Es ist Topf eben und ich lege mich fest, morgen wird André Kreipel die Etappe gewinnen. Er hat heute auch sehr viel gearbeitet für seinen Teamkapitän äh, Tim Welle und Tim Welle und äh, das wird morgen so ausgehen. Da bin ich jetzt einfach mal sehr sicher. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wenn ihr das am Morgen hört und ja, auf bald. Tschüss.